0: Suntem într-o zi de marți, 26 iulie 2022. Eu sunt marisioane, acesta este pot zilnic. Ce se întâmplă atunci când premierul unei țări vecine susține un discurs neonazist în România? Nu prea multe. Victor Orban, premierul Ungariei, a susținut într-un discurs că amestecarea raselor distruge națiunile. Bogdan Aurescu, ministrul de externe al României, spune că nu a fost nimic provocator în relație cu România în acel discurs. Partidul Social-Democrat va cere din nou în coaliție reglementarea pieței energiei. Iar apa potabilă este raționalizată în tot mai multe localități și, în același timp, Dunărea a scădut cu 7 cm în doar 24 de ore. Acestea sunt câteva dintre principalele subiecte de astăzi. Rămâi cu mine, începe Podzilnic! You are listening to the Podzilnic Podcast. News and commentary from a progressive perspective. Victor Orban, premierul Ungariei, a susținut un discurs în România între care a spus printre altele că amestecarea raselor europene și non-europene duc la distrugerea națiunilor, acele țări în care se produce amestecarea, nu mai sunt națiuni. Acestea sunt câteva dintre problemele pe care le-a ridicat Victor Orban, premierul Ungariei, într-un discurs, susținut în România. Acesta, spunea, citez. Noi nu suntem o rasă mixtă și nu vrem să devenim o rasă mixtă, spunea Orban. Și țările unde se întâmplă treaba asta, unde rasele sunt mixte, nu mai sunt națiuni. Vedem o din ce în ce mai clară clară radicalizare, nu că Victor Orban ar fi diferit în 2022 față de anii trecuți, mai degrabă vedem mai mult curaj din partea acestor oameni de a nu se ascunde. Politicieni ca Victor Orban care sunt din ce, în ce mai liberi să-și arate adevărata față, din ce în ce mai liberi să se exprime cât mai explicit. Nu că nu ar fi avut libertatea legală înainte să facă lucrul acesta. Nu, acum simt că climatul e de așa natură încât uh, pot merge mai departe cu discursul lor rasist. Ăsta este Victor Orban, premierul Ungariei, Ăsta e și discursul pe care l-a susținut în România. În același discurs, mai spuneam, aceasta este marea bătălie istorică pe care o ducem. Demografie, migrație, gen. Și aceasta este miza bătăliei dintre stânga și dreapta. Continuă, nu menționez o țară prietenă, ci doar mă refer la ea. Există o țară în care stânga a învins, unde una dintre primele măsuri a fost desfințarea gardului. Iar a doua măsură a fost recunoașterea tuturor regulilor de gen. Nu numai a căsătorilor între persoane de același sect, sex, ci și a dreptului de a adopta copii. Să nu ne lăsăm păcăriți de conflictele recente, viitorul nostru depinde de aceste probleme. Deci să nu ne gândim la războiul lui Putin, că de fapt lupta, bătălia adevărată, e asta pentru valorile conservatoare. Foarte confortabil să a simțit Victor Orban să lanseze astfel de afirmații. Problema nu e uh, valorile de stânga, uh, diferențele sunt mai degrabă sau de dreapta, valori, diferențele sunt uh, culturale, acolo e problema, acolo e războiul. Ce reușesc să facă politicienii ca Victor Orban, foarte abil, unii dintre ei din convingere, alții uh, cinic știind că în felul acesta câștigă popularitate, mai ales în perioadele de criză, se folosesc de tot felul de războaie așa zise, războaie culturale între conservatori și un val progresist și uh, merg în direcția asta Pe războaie culturale Pentru a-și ascunde adevăratele intenții În economie Pretind că sunt împotriva corpi- corporațiilor Dar sunt împotriva corporațiilor Pe care le văd woke Acele corporații care se folosesc De tot felul de mesaje Care par uh, Par progresiste Pentru a atrage mai mulți clienți Mai multă popularitate Acele corporații sunt uh, cele cu care Oamenii aceștia au problemă. În realitate, ei sunt De fapt, apărătorii vechiului sistem. Că de asta sunt conservatori. Și nu vorbesc aici doar despre valorile culturale. Nu. Mai degrabă, preocuparea lor principală e în economie. Dar cum să convingi oamenii că ideile de dreapta sunt populare și sunt ceea ce ne lipsește acum? Doar învăluindu-le în mesajul acesta, ultraconservator. Nu poți să-i convingi pe oameni că e mai bine ca bogații să... Primească totul că e mai bine ca tu să rămâi sărac dacă nu introduci un element care să rezoneze cu oamenii, mai ales în astfel de perioade complicate. Asta fac extrem de abil astfel de politicieni. O dau cu ultraconservatorismul, cu naționalismul, în cazul acesta, în mod explicit, un discurs neonazist al lui Victor Orban, pentru a ascunde ce intenționează să facă de fapt. Libertate? Vorbesc ei despre libertate, dar e întotdeauna libertatea lor, dar le spune altora ce să facă. Libertatea.ro a realizat și un reportaj cu, unul dintre, cu mai mulți susținători a lui Victor Orban, dar vreau să îl auzim pe unul dintre ei ce spune despre Victor Orban și despre criticile care îi se aduc. De, de globaliștii de neomarxistii și neocomuniștii se criticat, Nu de conservatori creștini. Uh-huh. De conservatori creștini, nu. Probabil veți să că, săptămâna viitoare, Orban Victor va ține un discurs la Dallas, împreună cu fostul președinte Trump. În ce context? În contextul ideilor conservatoare care ne-au menținut. Mi pare rău că... Da, ăștia ăștia sunt fanii lui Victor Orban, axați doar pe acest război, pe războiul cultural, pe ideile conservatoare. Omul acesta e clar în vârstă, poate că se justifică așa, deși evident că nu toți oamenii în vârstă au astfel de idei. Era extrem de mândru că Orban se întâlnește cu Trump, că ăștia sunt apărătorii valorilor tradițional creștine. Trump, mare creștin, nu? În felul acesta, politicieni ca Orban, ca Trump, și avem și exemplu în România, câștigă popularitate. Mergând în direcția asta a fricilor, a fricii de necunoscut, a fricii de ceva diferit a fricii de schimbare, mai ales la nivel cultural. Ăsta e mesajul pe care încearcă să-l transmită pentru a atrage susținători. Dincolo, mai departe, merg cu aceleași idei relativ clasic neoliberale, deja clasice. Nu, Nu aduc nimic, nu aduc prea multe lucruri noi. E aceeași dreaptă, doar că câștigă popularitate prin mesajul acesta, acesta ultraconservator. De asta am văzut și vedem și în România că mesajul de dreapta uh, parțial progresist n-are cum să funcționeze, că oamenii văd că în realitate nu se ascunde nimic în spatele ideilor. Cei care cred în valori progresiste își pun întrebări și uh, la felul în care funcționează economia. Trecând peste asta, care e răspunsul României? avem pe ministrul de externe, Bogdan Aurescu, care spune că e regretabil că aceste idei au fost propagate pe teritoriul României, însă că, de fapt, nu a fost nimic provocator la adresa României în acel discurs, nu? Nimic provocator. Un răspuns extrem de slab din partea autorităților din România, lucru constatat și de oamenii de la AUR, care spun că guvernul Ciucă este incapabil să exercite atributele suveranității naționale în Transilvania. Numai că, în același timp, aur e pentru România ce este fides pentru Ungaria. Și nici măcar nu se ascund de faptul, faptul acesta. George Simeon era extrem de mândru în urmă ceva timp când se făcea asemănarea între el și Victor Orban. Că el e un Victor Orban de România. Că modelul din Ungaria, modelul polonez, e cel pe care vrea să-l implementeze în România. Astea sunt valorile pe care AUR vrea să le aducă în România. Iar 2024 nu este departe. În acest moment, în sondaje, AUR pare să fie jos. Mai că nu știu câtă încredere să avem în sondaje, ținând cont că la legile precedente, AUR nici măcar nu era în sondaje și a intrat în Parlament. Poate că au scăzut în contextul războiului din Ucraina prin poziționarea lor mai degrabă uh, pro-Rusia, sau fără o poziționare clară de partea victimelor în acest război. Dar asta rămâne să vedem. Dincolo de asta, aur este în România ce este fides în Ungaria. Încă nu sunt la putere, dar au toate șansele să ajungă într-o astfel de ipostază la un moment dat la cum evoluează lucrurile astăzi, cu aceste crize suprapuse, cu potențialul de recesiune, aur poate să crească foarte mult. Vor trebui să-și găsească mai bine, cumva, poziționarea asta ultraconservatoare în România, să mai învețe câteva lecții de la neonaziștii din Ungaria și probabil vor avea și mai mult succes. Dar de ce au aceste mișcări succes și nu o mișcare de stânga. Pentru că oamenii aceștia sunt super bine finanțați. Pentru că există rețele extrem de mari, de think tank-uri conservatoare care pompează bani în astfel de idei. De ce? Pentru că mulți dintre ei nu trăiesc cu convingerile astea ultraconservatoare. Nu, știu că asta e doar un un instrument pe care îl folosesc pentru a obține beneficii materiale pentru a aduce mai departe aceleași politici neoliberale, în unele cazuri chiar iliberale, nu vor să facă nimic decât să protejeze capitalul. Ăsta e obiectivul. Că astăzi au descoperit că rețeta cea mai bună e asta, combinația asta între naționalism, religie, valori ultraconservatoare, de asta se folosesc. Când aur, când George Simeon vin să îl critique pe Victor Orban nu vin să arată decât că sunt la fel. Au mai multe lucruri în comun decât cele care îi despart. Orban din Ungaria, Simeon din România, Putin din Rusia, Trump din America, Duda din Polonia și exemplele pot continua. Au mai multe lucruri în comun decât cele care îi despart. S-ar putea Ca de foarte multe ori să aibă interese diferite, să existe chiar conflicte, așa cum vedem acum, între Aur și Orban. Dar în realitate au aceleași valori, au aceleași idei pe care vor să le promoveze. Aceleași idei ultraconservatoare, cu accente extrem de clare neonaziste, așa cum am văzut în discursul lui Orban. Ca să înțelegem mai bine ce este Aur pentru România, trebuie să ne uităm în Ungaria, să ne uităm în țările vecine, dacă chiar și în Statele Unite ca să înțelegem ce se va întâmpla cu acest partid când va ajunge la putere. Dacă va ajunge la putere. Încă e aceasta o întrebare pe care putem să ne-o adresăm. Că la un moment dat s-ar putea să devină realitate și să ne întrebăm mai degrabă ce vor face acum că sunt la putere. S-ar putea să greșească. S-ar putea să se autodistrugă. Dar după cum arată scena politică acum, cu PSD și PNL, care în sondaje arată relativ bine, mai ales Partidul Social-Democrat. Dar, nu știu cât de relevante vor fi aceste sondaje peste doi ani. Trebuie să ne gândim destul de serios la perspectiva lui 2024 și cum vor arăta lucrurile. Pentru că avem lecția asta din Ungaria, unde Orban e premier de 12 ani. De ce? Parțial pentru că a distrus opoziția, pentru că a făcut tot ce a putut pentru a distruge opoziția, dar în același timp și pentru că înainte de momentul acesta s-a întâmplat o grămadă de lucruri care au dus la pierderea credibilității opoziției. Asta se întâmplă astăzi în România. Oamenii își pierd încrederea în politică și în politicieni, iar când se întâmplă asta, se vor îndrepta către demagogi. Când vor fi speriați, se vor îndrepta către astfel de lideri. Când în sondajele care arată cât de multă încredere au oamenii în politicieni, vedem că niciun politician nu trece de 50%, e destul de clar că avem probleme mari care nu sunt adresate. În niciun fel. Ăsta este Victor Orban, dar îl avem și pe Victor Orban de România, Simeon și ai săi, care nu vor fi singuri în 2024, pentru că mai sunt și alții care văd că acolo se câștigă, acolo primești și finanțare, acolo se vor înghesui tot felul de oameni cu bani să te susțină pe direcția asta, treapta ultraconservatoare, și va fi chiar concurență Poate, poate opun și de o coaliție, ca să câștige tot. George Simion are mai multe lucruri în comun cu Victor Orban decât lasă să se înțeleagă. Partidul Social Democrat va cere din nou în coaliție reglementarea pieței energiei, spunând că aceasta este soluția care poate opri spirala scumpirilor. Partidul condus de Marcel Ciolacu spune că intenționează ca prețurile la energie și gaze să fie stabilite de stat pe o perioadă limitată. E evident pentru toată lumea că de asta era nevoie de la început, nu de schema aceea complicată cu uh, o plafonare, cu tot felul de uh, calcule pe care trebuie să le facă uh, operatorii pentru a trimite facturile corecte. Am văzut câte greșeli s-au făcut, uh, câte probleme au fost. Plus că nu s-a rezolvat nimic. Prețurile au continuat să crească. Pentru că de ce să nu crească dacă omul în factura finală nu vede, cei mai mulți oameni nu văd creșterea reală. Și atunci de ce să nu mergem la 1,50 leu pe kilowatt? Că se poate, nu? Dacă statul vine și compensează acolo unde e compensat, consumatorul final nu o să vadă și nu o să fie prea multe nemulțumiri. Era evident că soluția asta era Reglementarea prețului. Revenirea la o piață reglementată. Dar asta e doar așa, un sfert de soluție. Un partid social-democrat adevărat ar fi venit să propună naționalizarea. Știu că în România asta va părea așa o idee radicală. Numai că sunt țări ca Franța, unde treaba asta nu mai e văzut așa ca o idee din asta, din partea stângii radicale. Nu, e o idee promovată de Macron. E adevărat, în Franța, oricum aveau un pachet mai mare în companiile de electricitate, dar, chiar și așa, nu s-au ferit. Și vorbim de oameni care sunt la dreapta, teoretic, la dreapta PSD-ului, din punct de vedere ideologic, care au venit cu astfel de idei. În România, nici măcar piața reglementată nu e o discuție permisă. E prea radical. Cum să vorbești despre asta? Dar PSD tot lansează astfel de idei. Pentru că știu că au niște oameni pe care trebuie să-i mulțumească cu niște idei de stânga. Dar ei sunt la guvernare. Sunt partidul cel mai mare de la guvernare. E adevărat, nu au ei premierul. Dar dacă, într-adevăr, susțin aceste idei, să se bată pentru ele. Nu mi-aș ține respirația așteptând ca Partidul Social-Democrat să facă cu adevărat lucrurile acestea. Între timp, țara arde. De multe ori, la propriu, nu l-a figurat. Sunt probleme cu temperaturile în creștere, cu seceta, și am ajuns în situația în care, în din ce în ce mai multe localități, apa potabilă a ajuns să fie raționalizată. Ultima veste e din județul Alba, unde în mai multe localități, se dă apă potabilă după un program, câteva ore dimineața, câteva ore seara, pentru că nu există apă potabilă. În același timp, Dunărea a scăzut cu 7 cm în 24 de ore, record în ultimii 70 de ani, iar astfel de fenomene vor fi tot mai dese. Pentru că, în timp ce noi vorbim despre tot felul de războaie culturale promovate de dreapta conservatoare, planeta arde din nou, de foarte multe ori, la propriu. Nu vorbim despre acele lucruri cu adevărat esențiale. Și când spun treaba asta, nu mă refer la mine, la tine neapărat. Vorbesc despre temele care sunt dezbătute la nivelul societății. Iar aici, o mare problemă e reprezentată inclusiv de media, care, din nou, are un singur scop, să apere interesele proprietarilor. Nu o să vorbească împotriva intereselor capitalului. Dacă vorbim despre schimbările climatice, despre nevoia de a lua măsuri imediate, vorbim noi. Câțiva. În realitate, problemele astea sunt uneori ascunse în tot felul de discursuri în care cineva pretinde. Cum îl avem pe Iohannis. Pretinde că e preocupat de treaba asta sau tot felul de lideri europeni pretind că sunt preocupați și apoi pun gazul pe lista energiilor verzi. Temporar, zic ei. Aici suntem. Deja, efectele schimbărilor climatice sunt din ce în ce mai evidente. Nu mai pot fi atât de ușor negate. Pentru că, sigur, au mai fost ani de secetă. Dar nu e vorba despre un an de secetă, e vorba de ani consecutivi cu probleme similare. Și dacă în trecut se putea, din nou, ascunde așa sub preș, problema asta spunând că, a, stați puțin, nu, de fapt problema nu e seceta. Problema e că nu avem sisteme de irigații. Ok, și cu ce apă vom iriga acele terenuri? De unde apă? De fapt, asta e problema cu care se confruntă foarte multe județe din țară în acest moment. Nu faptul că nu au rețele, Deși, sigur că există și problemele astea, problemele astea, dar degeaba ai rețele de irigații dacă nu ai apă. Ce faci? Lași râurile fără apă ca să uh, irigi terenurile? Nu că nu ar fi nevoie, e nevoie, evident. Îi lași pe oameni fără apă potabilă ca să irigi terenurile din nou. E nevoie și acolo. Războaiele pentru apă vor deveni realitate problemele vor fi din ce în ce mai mari. Pentru că suntem în 2022 și vorbim, nu știu, parcă am regresat, vorbim despre aceleași și aceleași vechi probleme, mai degrabă care țin de cultură, de războile astea culturale, decât de problemele presante. Sigur, avem război, avem inflație. Am avut și încă mai avem pandemie. Dar amenințarea cea mai mare și nu pentru planeta așa ca ceva abstract, pentru umanitate rămân schimbările climatice. Planeta arde de multe ori la propriu și în realitate nu prea se întâmplă nimic. Pentru ca lucrurile să se schimbe, e nevoie să schimbăm sistemul. De asta e atât de greu să se întâmple ceva. Pentru că e nevoie de o altă abordare. Trebuie să înlăturăm motivul profitului. Creșterea cu orice preț de la an la an. Supraconsumul. Încurajarea supraconsumului. Astea sunt lucrurile pe care trebuie să le adresăm într-un fel sau altul. Altfel, fără o schimbare fundamentală a sistemului economic, evident că nu putem lupta împotriva schimbărilor climatice. Capitalismul anului 2022 Nu e sistemul care va rezolva Criza aceasta E sistemul care a produs Criza aceasta Cam acesta a fost poți lui marisione sunt eu Zi the a cage.